0: casi todo, por suerte siempre algo queda pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales los peronistas, pasan veranos pasan inviernos, quedan los artistas se viene un cambio en Perú hay córner para la Argentina y es la última Igual a la Argentina sin palabras realmente sin palabras Igual a la Argentina frente a Perú, 1-1 le va a pegar el pocho Insuba es la última pelota del partido. Viene el centro. Quedó Boyando. ¿Para quién? Para Di María. Ahí está Di María. Otro centro. La pelota le quedó para el Pocho. Pegale. Ahí va el Pocho. ¡Gol! Creo que no tengo ni que decir de quién fue este gol, ¿no? Eh, partido Argentina-Perú. Previo al Mundial 2010 el único el que hizo estadio en... sí el, el, hizo uno mundial después ah. justamente Martín Palermo se autor de este gol ¿por qué traje el gol de Martín Palermo a Perú? Ah, no, no me quedé con Pocho no no la vez, es que, patea, no, no, la vez es que patea no claro. patea patea para cualquier lado y Palermo como reboteo mm. en el segundo palo la, la pone el pesito en el pesito así y la pone en el primer palo llovía llovía mucho y llegó hace una panzada después un festejo Patico panza en la cancha eh, cuando hace este gol Palermo justamente que le da el triunfo 2-1 a la Argentina después que se Mundial empatando con Uruguay en el centenario, 7 de noviembre de 73, o sea que va a cumplir 4 años 47 Bien, años. Recordemos que es el déjà vu de la semana que viene, es donde vos FFM... estás recordando lo sí, que, va, lo lo sí, que claro, va a venir. Sí, 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 claro, porque Garri sí, dice, sí, ¿por qué sí. me pone este partido claro, que no entienda nada? acá repasamos con audios, momentos de la, del deporte argentino, de la, que, va, que van a cumplir ese aniversario de la semana que viene. Y este es de la mano con el gol de Palermo de Argentina-Perú, porque, como te decía, 7 de noviembre de 73 nace Martín Palermo. Eh, en La Plata, justamente quien fue goleador de boca, máximo goleador de historia, goleador de estudiante. Por ese lado venía el gol de Palermo. Vamos a ver que sigue, por esto. Yo no había visto el diario En La Nación. El abo del Diego, ¿no? La claro acción, la razón, no sé, bueno, uno de esos no de Gatti, Muy joven. Muy joven, sí. Porque no bueno, tiene bueno, la E. La... Eh. era lo que decía la gente, no era lo que decía el periodismo. Muy joven, y en serio. Estábamos, fuimos a la cena. Y viene Miguel con el diario y dice, lea esto. Lea. A ¿La, a la, ¿La usted? lea yo? La lea acá. Con <risa> <risa> la tranquilidad que me, que me caracteriza. Dije, la concha. <risa> Mucha tranquilidad el Diego, ¿no? Para ver las cosas. <risa> y, y bueno, lo leí, se lo dejé. ¿Qué estaba leyendo? La famosa declaración de, Sarrijo, de Hugo Gatti. Cuando era arquero de Boca y Diego era un purrete que jugaba en Argentina Junior en sus primeras armas. Cuando dice que el Diego era solamente era un gordito y que estaba inflado en lo que los periodistas comentaban en que no era el fenómeno que la gente decía. ¿Cuál fue la respuesta del Diego de ese día? Fue más puntualmente el 9 de noviembre del 80, cuando jugaban el partido Argentina Junior y Boca. Le hace cuatro goles. Eh, de yo no todo voy tipo de colores. A, no voy a defender a Gatti porque no, 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 no me necesita. Pero nada. siempre fue un provocador. Totalmente. Y yo yo sí creo que lo dijo desde eh. ese lugar, claro. Seguramente. Después. Claro. Para, a ver. Ahí está el relato de los goles. Justamente hace dos de tiro libre, el Diego la rompe toda ese día. Boca gana 5 a 2 el partido. 5 a. no, 5 a 13 el partido, perdón. Eh, en la cancha de Vélez. Eh, hace gol de tiro libre. Hace... Y cuenta también esta nota cuando yo pasé recién que ah, antes del partido se acerca y dice, no fue tan así Diego, como ya sabiendo que Diego claro, se iba a vengar, claro, claro. y Diego se con cuatro goles, o sea, No te enojes, chabón. ¡Hoy animal! Eh, quiere decir la, la, también la mentalidad del Diego, de, 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 de siempre hablamos de esa mentalidad de asesino que tienen los grandes, que tiene él, que tenía Jordan, que tenía Ginobili, que, que son tipos que cuando se ponen algo en la cabeza es muy difícil que no lo logren y no lleguen al objetivo que quieren. Vamos al tercero. Con musiquita. ¿eh? Pero no el de música, es un recuerdo emotivo casi. José María Batista el no sí. cariñosamente con todo afecto. Y que ahora es un periodista que está haciendo nota a la hija de, del mono batica. Y ella va a contar una anécdota de, de, del mono, de su cuestión política. Él siempre fue muy peronista y muy identificado con, con Juan Domingo Perón y cuenta algunas cuestiones de por qué él no pudo boxear cuando el pluralismo fue prohibido y fue proscrito en la parte política y él por ser tan identificado tuvo que hasta irse a pelear con Martín Caradajean haciendo lucha libre mm -hmm. porque no podía boxear en, en profesionalmente de forma profesional. Eh, ¿por, qué traje el mono? ¿Por qué traje la declaración de la hija del mono a Porque el 10 de noviembre del 63 se cumple el aniversario, o sea fue y se va a cumplir el aniversario esta semana, del día del accidente del mono cuando en cancha de Independiente, Independiente le gana 2 a 1 a River, y él cuando sale de la cancha lo atropella un colectivo, eh, y dos días después fallece. En, en realidad él fallece el 12 de noviembre del 63 Pero bueno, el 10 fue el día del accidente. Eh, un tipo que nunca hizo una pequeña eh, reflexión o marcha atrás con sus pensamientos y sus convicciones, a tal punto que, como te decía recién, eh, no pudo pelear profesionalmente mucho tiempo eh, y dejó de. Sí, es tu teléfono. Y dejó de, de, de boxear profesionalmente. ¿Ves qué decía la hija. Estoy sí, un poquito. No podía trabajar. No podía trabajar la televisión. No podía trabajar. ¿Ves? No podía trabajar. Justamente de esa forma. La hija recordaba el tema de que el mono no podía boxear profesionalmente. Y como te decía, tuvo que hasta atender un, un bar o un restaurante. Eh, y.. y Pelear en lucha libre con Martín Carvajero. Vamos al último. Ese día de este gol estaba en la cancha. Yo personalmente no pude ver el famoso gol, pero estaba en la cancha. ¿Quién relata? El relato no sé de quién es. El gol es en la cancha acá del Mundialista. Más precisamente el día que River juega con Polonia y le hace un gol de Chilena Enzo Francesco y a Polonia, el famoso 5-4. Ese día yo estaba en la cancha, tenía. ¿La pelota o... naranja, era? ¿no? ese fue Balonso, no. ah. en la cancha boca. Este fue Gane Mundialista. Enzo hace un gol de Chilena histórico. Eh, le da el triunfo a River 5-4 contra la selección de Polonia. Y yo en la cancha no pude ver el gol porque era muy chiquitito, muy petecito. La gente estaba toda parada. Claro. Y tengo el recuerdo de ese día de la gente, de la espalda de la gente. No tengo recuerdo del gol. Eh, ¿Por qué traje el recuerdo de Enzo Francesco en, en la cancha acá de Mundialista? Porque justamente el 12 de noviembre de 61 nació Enzo en, en Uruguay. Eh, jugó en Wander, jugó en Racing de Metral en, en París. Obviamente jugó en River, jugó en el Torino. Eh, un tipo distinto, no por nada. Manager pitching. de hoy de River, ¿no? Hoy es manager de River. ¿Qué? Fue quien llevó a Gallardo. Digamos, la, la gran virtud como manager de... De Enzo de River fue justamente elegido Gallardo cuando Ramón Díaz pegó el plantazo, se fue. Pensó que le dejaba un fierro caliente a Donofi y Donofi la metió con Gallardo y le metió tres títulos internacionales. Pero bueno. Eh, el Enzo, más allá de su postura de manager ahora, es un tipo que está muy identificado con River y con su. debe ser uno de los últimos grandes ídolos con Ortega que tiene tal vez. Tal vez esta generación con eh, ahora. Eh, y los tinfos de Gallardo lo han, lo han puesto a Gallardo a ese nivel de idolatría, pero me parece que el Enzo es futbolísticamente el último gran ídolo que tuvo. Separamos y dejamos el show de de parte